Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I denne episode udvider vi dog konceptet en anelse og sætter fokus også på forretning. Vi skal nemlig høre om en lille håndfuld af præsentationerne på konferencen om datadrevet ledelse, som fandt sted på Aarhus Universitet den 12. oktober 2022. Konferencen var arrangeret i til vest sammen med Aarhus School of Business and Social Science og Aalborg Universitet. Men før vi kaster os over fire af oplægsholderne fra dagen, så er det måske på sin plads lige at lave en lille indflyvning om emnet datadrevet ledelse. Datadrevet ledelse kan handle om at give ledelsen et værktøj til at lave nye produkter eller tjenester til kunderne eller forbedre eksisterende tilbud. Men det kan også handle om at strømligne organisationen internt, tilbyde nye værktøjer til medarbejderne eller for den sags skyld at skabe et bedre arbejdsmiljø, alt sammen altså med udgangspunkt i data. Og det er jo et emne, som har fået meget opmærksomhed de senere år og også en masse hype. Brugt fornuftigt kan data give en virksomhed eller en organisation en vigtig viden om markeder, kundeadfærd, konkurrenter, brug af IT-systemer og IT-produkter og meget mere. Data er et naturligt grundlag for enhver virksomhedsledelse, uanset om det handler om fysisk eller digital produktion. Men data og store mængder af data er ikke i sig selv noget, som skaber en god forretning. Som leder skal man stille krav til værdien af de data og løbende vurdere, hvilke data for eksempel, der giver værdi og hvordan. Det er altså ikke noget med bare at samle alle de data, man overhovedet kan få fingre i, og så regne med, at tingene går af sig selv. På konferencen om datadrevet ledelse i Aarhus var der oplæg af vidt forskellige karakterer. Fra det helt konkrete firmaperspektiv til internationale læringer om globale virksomheders innovationsprocesser. I den næste lille times tid, der skal vi møde folkene bag fire af oplæggene altså. Vi lægger ud med Jakob Flor Christiansen fra Sydbank, der fortæller om deres arbejde med at bruge data til blandt andet at målrette tilbud til kunderne. Derefter vil Frans Hammer, næstformand i Danmarks Idrætsforbund, løfte sløret for forbundets visioner om at begynde at indsamle og standardisere data på tværs af forbundets mange specialforbund, klubber og sportsgrene. Tredje interview bliver med Line Åbo Sørensen fra Aarhus Kommune, som kan give et indblik i arbejdet med at anvende datadrevet ledelse i forhold til borgerne. Og endelig slutter vi af i det store internationale perspektiv med Niels Fonstad fra MIT, som præsenterer sin forskning i, hvordan datadrevet ledelse kan understøtte udviklings- og innovationsprocesser i både små og meget store virksomheder. Som en lille servicemeddelelse, så kan jeg sige, at de første tre interviews er på dansk, mens det sidste er på engelsk. Og så vil jeg også lige nævne, at de jo er optaget på et levende universitet, så lejlighedsvis så vil man kunne høre andre stemmer i baggrunden. Men det giver måske også bare lidt autentisk stemning. Og lad os så komme i gang. Vi lægger som sagt ud med Jakob Flor Christiansen fra Sydbank. Han fortæller både grundlæggende om, hvad data betyder for en moderne bank, og mere konkret om, hvordan data så bliver anvendt i Sydbank. Blandt andet ved at lade medarbejderne lave det, man kalder rapporter, datavisualiseringer og analyser om kundernes økonomi for eksempel i Microsofts værktøj Power BI. Og BI, altså BI, står her for Business Intelligence, for dem, der ikke lige til hverdag har fingre i den slags. 
Jakob fortæller også, hvordan videndeling og oplæring i, hvordan medarbejderne kan bruge data, er helt centralt i denne sammenhæng. Jeg hedder Jakob Flore Christiansen, og jeg arbejder i dag i Sydbank, hvor jeg sidder og har ansvaret for det område, som vi kalder IT og udvikling. Det er rigtig, rigtig meget med fokus på de digitale produkter, som Sydbank har til deres kunder. Når man ser på en bank i dag, så består den jo af finansielle services. Og nedenunder dem, der er rigtig mange systemer, der skal vedligeholdes og laves. Og jeg tror også, at rigtig mange mennesker de oplever egentlig, at deres bank er blevet en meget selvbetjeningskanal, hvor man i hvert fald i net- og en mobilbank bruger rigtig mange af de løsninger i dagligdagen. Og det er jo, det er jo de produkter, som, som vi har ansvaret for. Fortæl lige lidt mere om din afdelingsrolle i Sydbank. Det er faktisk ikke så lang tid siden, eller et par år siden, hvor vi, hvor vi havde et stort IT-område, og der havde jeg ansvaret for, for det hele. Men øh, jeg synes kvæg, at, at det, at vi er en bank, og en, en bank er, er, er under relativt stor regulering, øh, der er rigtig meget compliance, at så valgte man at sige, at øh, det gav mening at splitte området op i to enheder. Et, der hedder øh, IT-service og informationssikkerhed. Og øh, det er så dels et område, som, som fylder rigtig meget i forhold til finanstilsynet, i forhold til, at, at en bank jo selvfølgelig af naturlige grunde skal have et rigtig højt modensindelsesniveau på det, der hedder informationssikkerhed. Og, og den, del, øh, den del peger rigtig meget i retning af compliance og de ting. Og så var der en udviklingsdel, som, som peger hen imod nogle af, af de produkter, jeg nævnte før. Og, øh, og der gav det rigtig god mening for mig at, at forfølge udviklingsdelen, fordi jeg, jeg har en fortid som, øh, som forretningsdirektør også, og, øh, og derfor ligger udviklingen ens hjerte rigtig, rigtig nært jo selvfølgelig. Mm. Vi sidder til en konference, der handler om datadrevet ledelse, så det meget åbne øh, indledende spørgsmål til dig, Jacob, må være, hvordan arbejder I i Sydbank med datadrevet ledelse? Først og fremmest så er data en rigtig, rigtig vigtig ting i en bank. Så det at, at bruge data dels i forhold til vores kunder, og give dem nogle løsninger, noget information, noget viden, som kan berige de services, vi leverer. Men også internt i, i banken selvfølgelig. Det kan være monitorering af systemer, så vi ved, at ved før de egentlig går ned, at her er måske et eller andet, der skal skiftes. Ikke? Så, så jeg synes egentlig, at, at Data er bare en omdrejningsakse i det at være i en bank i dag. Og derfor er det, er det også naturligt selvfølgelig, at man, man synes, det her emne det er spændende. Øh, fordi det kommer så vidt, vidt ud i de forgreninger, der er i en organisation i en bank. Det er ikke kun et, et spørgsmål, som en IT-afdeling skal sidde og forholde sig til. Data er ude at leve i de enkelte forretningsenheder. Her tænker jeg selvfølgelig på, på dem, der har ansvaret for en privat forretning, en erhvervsforretning, vores private banking-afdeling. Det kunne være en kreditfunktion, øh, vores kapitalmarkedsafdeling. Det er, at man har en markedsfunktion, altså hvor man handler aktier, obligationer og, og valuta. Øh, det er også ekstremt datadrevet i dag. Så, så data, det, det gennemstrømmer simpelthen en bank, øh, og derfor er det bare et, et, et fantastisk spændende emne at, at kaste over. Ikke? Og som du siger, så er det jo måske vigtigt at understrege, at der er de to dele af det. Ikke? Altså der er kundedata, som man selvfølgelig også kan bruge som input til strategiske beslutninger eller mere konkrete beslutninger om, hvordan en, en kunde skal håndteres. Skal de have de eller nej til lån, eller hvad man nu kan forestille sig. Og så er der data, der handler om bankens drift, ja. som selvfølgelig også kan bruges i 
ledelsesarbejde, skal vi udvikle nye forretningsområder, eller hvad man nu kan forestille sig, skal den og den medarbejder lige have lidt kompetenceløft, eller der kan være alle mulige niveauer at anvende sig også internt. Ja, det, det kan man godt sige. Det, det kan godt være to måder at, at, at kigge ned over data på, at, at noget af, af kundens data, vi går først meget ud af at sige, at det er kundens data, mm. som, som vi opbevarer selvfølgelig for at kunne kunne have og tilbyde de serviceydelser, vi nu engang gør, ikke? Og, og så er der et hav af, kan man sige, der ikke direkte er kundedata, men, men også af data, og man kan, man kan tage rigtig mange beslutninger øh, på i forhold til ens applikationsunivers. Øh, så, så det data er faktisk også øh, ret vigtigt, og så er der selvfølgelig mange andre måder, man kan skille data på, ustruktureret, struktureret og så videre, ikke? Mm. Øh, men, men ja, det skiller vi meget mellem de to typer af data. Ja. Kan du komme med et eksempel på en anvendelse af data i, i Sydbank, som, som giver mening i den her kontekst? Ja, det, det er jo naturligt at tage fat måske på det eksempel, jeg også har taget med øh, her på konferencen i dag. Og det var det her med at, at få data ud at leve i, i den enkelte forretningsenhed. Dem, der har ansvaret for en forretningsenhed, det er dem, der har den forretningsmæssige viden og ved bedre end i hvert fald en IT-afdeling, hvilke spørgsmål man gerne vil have besvaret, eller hvilke spørgsmål man kan stille til det data, man har. Og, og det var i hvert fald en af vores udfordringer, hvor, hvor jeg stillede det lidt op, at vi, vi kom fra en, en, en tidligere verden, en gammel verden, hvor, hvor det var rigtig meget det at, at berige eller behandle data. Det var noget, der skete over i en IT-funktion. Og, og, og der har vi prøvet at, at få, få det data ud til de for, enkelte forretningsenheder. Det, det er jo ikke nok kun at, at levere dataen til dem. Der er også skulle noget uddannelse til. Øh, der er skulle det at lave en platform for, hvordan vi leverer data til dem. Der er en masse governance og compliance, man skal overholde i forhold til det. Og så er der hele det her forsæt, vi bruger ordet community. Øh, man kan bruge superbrugerordet også op i, i, en, i en organisation bredt, øh, så man får del viden om det. Og så lige pludselig, så er flere årsager, men, men dels af den her årsag, så, så begynder der at opstå viden og brug af data ude i, i, i den enkelte afdeling derude. Og det er jo, det er jo skønt at se, at, at, at brugen opstår der, hvor der også er behov for brugen. Så på den måde øh, har vi, synes jeg, højnet i hvert fald brugen af data, og kan også se øh, på den platform, hvor vi har, øh, måler jo selvfølgelig på, hvor, hvor meget bliver der genereret på baggrund af det, og dels er det sådan kvantitativt, hvor mange rapporter etableres der, men også hvor ofte bruges de, og det bliver brugt rigtig, rigtig meget. Så, så det er jo en succes på den måde. Jeg skal lige forstå det rigtigt, altså at udviklingen har været lidt fra, at, det var, at data var noget, der lå i en IT-afdeling, og det blev ligesom betragtet som et, et teknisk aspekt af forretningen. Og nu er data rykket ud i de forskellige dele af organisationen, hvor man mere aktivt bruger det i forretningen også. Ja, er det, det rigtigt forstået? Det er faktisk et godt billede på det her. Ja. Det er jo faktisk meget sjovt, ikke? fordi hvis jeg sådan helt øh, blev vækket midt om natten og blev spurgt om, hvad er datadrevet ledelse, ikke? så vil jeg sige, at det er noget med et eller andet cheflag, der sidder og kigger på nogle analyser og forretninger og tager nogle strategiske beslutninger. Men her rykker man faktisk data ud og, og stiller det til rådighed for medarbejdere meget længere nede i organisationen og giver dem nogle værktøjer til at behandle og analysere og bruge de her data på en anden måde. Ja, altså det her, det er helt klart noget, vi har lagt ud til medarbejderne. Mm. Og så bruger de selvfølgelig det, det viden, den information, der kommer ud af deres arbejde med data, det bruger de selvfølgelig også til en eller anden form for management-rapportering opad til. Mm. Men, men skabelsen af dem, vil jeg sige, for langt de fleste rapporter, 
det, det sker spontant i en forretningsenhed blandt medarbejderne. Hvad er det for nogle fordele, I oplever af at tage den her tilgang til det og, og være mere datadrevne? Jamen jeg synes, altså, jeg har selv brugt udtrykket at slippe slip kreativiteten løs. Det er klart, at, at, at hvis kreativiteten var reduceret til en, en BI-afdeling og hvordan vi så verden, så var, det, så var det et lille udsnit af verden, vi fik ud. Selvfølgelig inspireret af dem, der kommer og bestiller den rapport. Men i og med, at, at, at de personer, som, som har den tætte forretningsmæssige viden, det bliver pludselig også dem, man giver værktøjerne til, kan man sige, at transformere noget data til noget brugbar viden, jamen så, så synes jeg, at, at der kommer noget meget mere brugbar data, som, som vi ikke, må jeg beklage, det havde vi ikke fundet på over i IT-afdelingen. Fordi vi sidder jo selvfølgelig i en, i en IT-verden, og er god til det, der, der ligger omkring os, og har ikke helt samme, selvom vi selvfølgelig går meget ud af det, men vi vil aldrig opnå samme forretningsmæssige indsigt som dem, der 100% sidder over og har ansvar for en given forretning. Måske skal du lige have, øh, uddybe, hvad du mener med rapporter. Ja, men det, lige specifikt her taler vi rigtig meget om, om Power BI-rapporter, øh, hvor, hvor vi øh, for den enkelte forretning giver dem muligheden for at arbejde med noget data. Og, øh, og så kan de sådan set egentlig selv ud for de værktøjer, vi stiller til rådighed for dem, øh, et datakatalog og så Power BI-rapport, eller Power BI-værktøj simpelthen, kan de begynde at arbejde med data og, og generere indsigt i det. Og, og det er typisk, bare vi er jo en visualiseringsværktøj øh, i forhold til, til data. Ja, en graffunktion i Excel på stedet. Ja, det kan man, man næsten sige. Det sige ja. Lidt, ja. lidt, lidt, lidt ja. ikke? Nu, nu nævnte du et par af mulighederne i det. Ikke? Øhm, men hvis vi kigger på Sydbank som forretning og, og den måde, medarbejderne skal arbejde med data på. Hvad er det så for nogle udfordringer, I er stødt på? Jamen, en klassisk udfordring er jo altså, brugerrettighedsstyring. Ikke? Altså, at, at, at den skal jo selvfølgelig, der skal jo lægges en rigtig god brugerrettighedsstyring nedover, så alle ikke har alt data tilgængeligt. At, at man må bruge og anvende den data, som man nu har ret til at bruge, og der passer med den forretningsenhed eller den organisationsfunktion, der nu er. Det, det, det synes jeg er en af de ting, og det sikrer vi selvfølgelig øh, fra, fra IT-side. Den anden er også, at øh, det var, jeg synes, det fyldte mere i starten, øh, hvor, man, hvor man måske så, øh, det er måske ikke forkert, sådan karikeret at sige, at, 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 at de får jo flere vildere idéer ude i forretningen, end man gør i IT. Og sådan, det er jo egentlig også godt, sådan skal det også være. Men, men der var i hvert fald også en tendens til, synes vi, at Altså man, alt, alt, man, når man viser noget med data, kan man jo også øh, manipulere, misbruge, øh, få nogle forkerte øh, ting frem med data. Og, og der synes jeg, at, at modenheden i organisationen til at bruge data på en korrekt måde, øh, den er vokset helt gevaldigt. Så, så den, der var vi rigtig meget inde i starten nok, og, og hjælpe i hvert fald nogen af, af de organisationer, der var, der var ret umodne på det område i. Altså hvad, hvad kan man statistisk gøre? Hvad, nu er vi nok lige ude på kanten af, hvad man kan presse ud af informationen af det her data, ikke? fordi der er en bias i det og sådan nogle ting. Men, men det synes jeg faktisk, de er vokset med rigtig mange områderne selv, og, og, og den, den problemstilling, at man altid stiller spørgsmålstegn ved data også, hvad, hvad kan jeg sige med det, hvad kan jeg ikke sige? Det, det synes jeg faktisk, de er blevet rigtig, rigtig gode til øh, over i forretningen, og, 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 og faktisk også bedre, end, end vi er i IT, fordi de sidder tættere på det data. Så jeg vil ikke lægge det over i munden, ja, men altså, det ligger ligesom i det også, at hvis man vil 
stille data fri for i hvert fald udvalgte grupper af medarbejdere og lade dem lave rapporter i det her tilfælde i Power BI osv., så er det måske også en god idé lige at, at give dem et lille kompetenceløft, eller i hvert fald sikre sig, at alle har en forståelse af, hvordan man arbejder med de her data. Det, det hører med til det, og så tror jeg også, vi har haft sådan nogle helt klassiske problemstillinger med, at så er der en i forretningen, der har lavet måske en rapport, der opdaterer sig selv, nu karikerer jeg siger hver tiende sekund, ikke? og derfor øh, bruger ekstremt meget kapacitet på den her server. Og der, der skal man måske lige ud og snakke med dem om, kan du leve med, at den her opdateres en gang dagligt, eller måske ugenligt, eller for nogle tilfælde er det jo rigeligt med, med per måned. Ikke? At, at man, man lige også gør opmærksom på, at, at, at det har jo også en pris, at, at det er måske ligefrem live data. Ikke? Altså, at alt efter hvilken type data vi taler om, så skal det selvfølgelig heller ikke blive en stor belastning som rent kapacitetsmæssigt. Og det fortalte altså her Jakob Flor Christiansen, direktør for IT og udvikling i Sydbank. Udover indblikket i de konkrete indsatser for datadrevet ledelse i hverdagen, så talte Jakob i sit oplæg også om de meget vigtige etiske aspekter af anvendelsen af brugerdata, hvor man jo i en bank for eksempel virkelig er inde og have fat i ret mange private aspekter af kundernes liv. Det er absolut ikke en diskussion, man skal springe let hen over helt generelt, men dog alligevel et spørgsmål, vi tillader os i denne sammenhæng at sætte et flag i og gå videre i forsættet om at vende tilbage til den og gå i dybden med den problematik en anden god gang. Lige nu og her, der hopper vi videre til næste oplægsholder fra konferencen om datadrevet ledelse, nemlig Frans Hammer, næstformand i Danmarks Idrætsforbund og Primus Motor i forbundets aktuelle indsats for at blive, ja, mere datadrevne. Frans fortæller blandt andet om, hvordan DIF aktuelt er meget tidligt i processen, men har lagt en flereårig strategi, som for eksempel skal give større viden om medlemmerne, så man måske kan hjælpe dem til at finde nye tilbud eller lokale klubber, når de flytter eller måske skifter fra gymnasiet til universitet. Men han fortæller også, at det er en kæmpe udfordring. Der er meget stor forskel på specialforbund som for eksempel fodbold og minigolf inden for DIF, både i forhold til antallet af udøvere og klubber og hvordan de er organiseret ude i landet, og i forhold til hvilken modenhed de har, når det gælder data og digitalisering. Jamen, jeg hedder Frans Hammer og er næstformand i Danmarks Idrætsforbund, som med godt 9.000 foreninger og 2 millioner medlemmer af Danmarks største interesseorganisation. Derudover så er jeg ansat i KMD og er advisory director og har sådan en udviklingsansvar inden for vores dataenhed. Så skal jeg bogen, svøm sikkert har data, om at anvende data lidt mere intelligent, end det måske det, vi render rundt og gør i dagligdagen. Og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Vi skal nok fokusere mest på din, din idrætsside, kan man sige. Ikke? Hvordan arbejder du med data i Dansk Idrætsforbund? I Dansk Idrætsforbund, der har vi valgt at prøve at lægge en lidt længerevarende strategi, og det er der ingen tvivl om, at den står her fader til. Det er også, fordi jeg påvirker af mit daglige arbejde. Og da jeg som blev valgt ind i det, der var det, at vi, vi, vi simpelthen er nødt til at blive mere nysgerrige på, hvorfor er det folk, de kommer i vores 9.000 foreninger. Men også selvfølgelig også, hvorfor de melder ud en gang, men melder sig ud af den. Og det der berømte ord, der hedder brugerrejsen i dansk idræt, vi aner det simpelthen ikke. Og det er vi ikke den eneste organisation, der ikke gør. Så hvad betyder det lidt mere konkret, Frans? Jamen det betyder en anden stor kommersiel aktør, der hedder Fitness World. Dem har du et kort på, de samler data op på, hvor hvornår du tjekker ind, hvornår du tjekker ud. De har masser af datapunkter på, på dig som kommersiel aktør. Det har vi ikke i idrætten. Mange forældre, som der sidder derude, man nok prøver at tænke på, at jeg skulle prøve at tilmelde dem noget svømning eller fodbold osv. Det er nærmest bare en umulighed i sig selv. Så bare det at tilmelde sig. Og derudover, så ved vi faktisk ikke særlig meget om, hvor meget de kommer, hvor, hvor, hvor meget de bruger vores foreningstilbud. 
en hel masse datapunkter, det ved vi ikke. Og det vi har gjort, det er først og fremmest, vi skal få noget mere teknologi, noget mere data på vores medlemmer. Vi skal også til at og derved gøre det nemmere at tilmelde sig vores idrætstilbud, og have nogle, nogle flere topspoints på brugerrejsen i vores idræt. Og det er den strategi, vi har lagt. Og det vil sige så, når du tilmelder dig, så skal du gøre det et sted. Når du bevæger dig videre i foreningslivet, så kan du tilmelde dig andre steder, men også med, med mulighed for, at når du så flytter, at så kan vi præsentere, hvad er det lokale idrætstilbud, så lige nu er der. Hvor langt er I med, med det projekt eller den strategi? Jamen, det er et kæmpe projekt, og bare sådan til sammenligning, så har vi været meget, meget inspireret af vores norske kollegaer i Olympiatoppen. Vi kan i idrætten sjældent lige at blive nummer to, og hvis nordmændene fører, så er vi rigtig trætte af det, men her må vi bare sige, at de er i førstrøjen. Og det tredje, tredje største digitaliseringsprojekt i Norge, er efter faktisk skat og socialområdet, det er faktisk idrætten. Og dem har vi været inspireret gevaldigt af. Det vi startede med, det er, at vi simpelthen fandt ud af de laveste nogle frugter, det er de 62 specialforbund, hvor vi har fodbolden DBU, som mange måske kender. Og så lige til minigolf, der er der mange små projekter, der findes mange produkter derude. Det kan være sådan noget som holdsport, altså hvordan man tilmelder sig hold osv. Det kan være en dommer-app, hvor, hvor, hvor man registrerer øh, dømte kampe osv. Men, men noget, hvor det ikke bliver skaleret imellem vores idrætter. Så er der to forbund, der er rundt med det. Øh, og så er der mange andre, hvor det ikke giver mening. Eksempel på det, det er noget, der hedder Players First, der først og fremmest er skabt i golf. Det var det, golfen gjorde i corona, de kunne spille. Fordi de vidste lige meget over, at man kunne booke en tid. Så kunne du være afstand imellem den. Genialt der. Så finder vi ud af... Jamen, det kunne det også godt være, at man kunne bruge det samme i øh, mountainbike eller cykling. Bare det, det er tilfældigheder. Og det, det kunne vi godt tænke os, som sådan en data angel, der nærmest, eller digital angel, der sørger for at få de her frivillige kræfter til at bruge de mange digitale muligheder derude. Øh, den anden, vi har gjort, det er, at vi har sådan et innovation hub, hvor vi prøver simpelthen at spille dansk erhverv, startup, gode idéer for universiteter som det her, ind mod idrætten. Er det simpelthen ikke noget til at hvad idrætten selv, der er barriere, at man ikke kan finde ud af, hvem man skal have fat i i specialforbund. Så vi simpelthen ansat nogen sammen med Dansk Industri til at og, og simpelthen spille idrætten bedre ind mod de her startup og udvikle nogle af de her produkter. Og så kommer det tredje halvleg, der kommer først om nogle måneder, men, men det er simpelthen, at vi laver et, et meget, meget stort dataarbejde på tilmelding, frafald, øh, registreringer på hold, øh, det kan være dommerhonoreringer osv. Vi skal have så mange touchpoints på dansk idræt, så vi ved, hvornår de falder ud så vi kan være mere proaktive i vores tilbud. Mm. Men det lyder som om, at der, altså, der er den store strategi, og så er der en hel masse sådan små øh, projekter, som måske så skal, skal lide og rulles ud og gøres på tværs. Ja, er, er det sådan, det... ja men det, der, der er sådan en dream of details i det på en eller anden måde. Altså en stor drøm, det er, at vi ved simpelthen mere i fremtiden om vores medlemmerne fitnessbold gør. Altså det er sådan en helt stor politisk boltale. Mm. Øh, men inden vi når dertil, så er vi simpelthen nødt til også at modne vores egen organisation, fordi det er idrætsfolk, der sidder der, det er ikke techfolk. Øh, og, og, og der har vi simpelthen fundet ud af det her med, at der sker rigtig meget nogle kæmpe organisationer, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, eller med to millioner medlemmer, så er de 62 specialforbund. Bare det at få noget til at gå på tværs af nogen, der har siddet øh, og har nogle gode erfaringer fra kano og kajak, kan det bruges over i, i uh, sejl? Ja, det kan det godt. Og der er vi simpelthen ved det, og er jo nogen støtte med økonomi til at og, 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 og lave sådan nogle mikroprojekter og noget, der går på tværs så er der hele tech-startup-verdenen, hvor vi jo gerne vil have nogle flere produkter, som så kan skaleres i vores, i vores datahop, som vi så kommer med først om, om noget tid. Så vi vil være nødt til, i stedet for at tale om et rumskib, så vi er nødt til at brække det ned, så vi får erfaringer og gode erfaringer med at bruge teknologi og data. Fordi vi skal også have nogle frivillige mennesker, som ikke kommer fra den her verden, som vi skal ind til på konferencen nu her, men nogen, der kommer her fra Danmark, nogen, som kommer fra helt andre sfære, der skal til at bruge noget teknologi, 
i deres fritid, der skal vores halvmillion frivillige ikke opgive på vejen, fordi der er noget teknik, der driller. Kan man forestille sig, at man kommer et, et DIF-kort, ligesom man har et Fitness World-kort, hvis man er medlem af et af deres centre? Altså sådan, at alt det, der hedder, jeg kom i klubben på det tidspunkt, jeg gik på det tidspunkt, jeg har været medlem i tre år, fire måneder, at det ligesom bliver registreret ja, på tværs? Ja. Lige nu der har vi kun sådan nogle CFR-data, altså sådan centrale øh, foreningsdata, som er en gang om året på et givet tidspunkt, hvor man går ind og registrerer hver forening, hvor mange medlemmer har vi. Men derfra er det black box. Og det er det, vi er nødt til at gå op med. Vi er simpelthen nødt til over længere tid at have nogle steder, hvor man kan gå ind. Det kan være, som du siger, i kort. Det kan være, det kan være digitalt med et app. Det skal være nemmere at tilmelde sig. Hvad går man på? Vi ved faktisk ikke i dag, at, at andet både går til svøm og til håndbold og sejl, for eksempel. Altså, det, 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 kan vi, det er enkeltstående medlemmer. Så kan vi se, at andet går til sejl. Nyt sted. Andet går til håndbold. Altså det der med at kunne se den der brugerrejse igennem, det, 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 det kan vi faktisk heller ikke, og vi kan det heller ikke med de frivillige. Hvad skal det gøre om noget for medlemmerne selv, at de ligesom på et eller andet tidspunkt om nogle år er registreret, lad os sige det på den måde, at de på den måde, vi taler om her? Vi ved fra alle undersøgelser, det er, at der er nogle steder, hvor man melder sig ud. Vi sagde op mod 80 procent af børnene, og i nogle områder, der er det tæt på, i hvert fald den jyske del, over 90% af samtlige børn, der er medlem af en af vores idrætsforeninger. Vi har rigtig godt fat i børn, når de rammer 3, 4, 5 år, og så op til det bliver 12. Så bliver det teenager, så er der frafald. Så starter på gymnasiet, der har vi også et frafald. Det betyder, at når du tager en gymnasieklasse, jamen så er vi nede på en 12%, der er medlem af en af vores idrætsforeninger. Så der har vi et frafald. Altså du bevæger dig fra en folkeskole til en efterskole, så melder du ud fra en efterskole til gymnasium, så falder du ud. Og det store frafald, det kommer så når du så er på starter på Aarhus Universitet og flytter fra Herning, hvor du spiller håndbold. Mm. Eksempelvis, det kunne være tænkt. Og hvor skal jeg finde det der foreningstilbud med dem, der spiller håndbold? Jamen, når vi så kender flytningsdata, og vi kender din medlemsdata, hvad du tidligere har bevæget dig som håndboldspiller, jamen så ved vi også foreningerne, hvor er dit håndboldtilbud, det er hen. Så ved vi, at fordi du starter på jure, så er der en belastning til at starte på. Så kunne det jo være, at vi kunne få lov til at pushe beskeder om, vi ved godt, at du er startet på studiet, du skal vide, der er en håndboldforening her, der vil gerne vil se dig. De træner tirsdag eftermiddag eller tirsdag aften. Men vi ved også, at dit alternativ det er CrossFit, der ligger ude i det her foreningstilbud. Og hvis du har slet ikke har tid til det, så er der noget, der hedder Runner, som er et løbekommunity, der mødes ned på hjørnet på onsdag. Der har vi et ansvar for at holde fast i dig i foreningstilbuddet, i det meningsgivende fællesskab. Det er, det, det er der, vores hjerte det er. Vi skal ikke gøre det her for kommersielt brug, men det er jo klart, at vi er inspireret af, af de kommersielle kræfter, fitnessbold, lige hvordan man kunne gøre det. Vi vil bare have, at du bliver ved med at være aktiv fysisk mentalt, øh, og det, det sammenhold, der er i, i omkring idrætten. Det er det, vi brænder for. Så det er et helt konkret eksempel på, hvordan vi vil bruge de data. Så kan vi jo også gå ud og designe, når vi så ved det, at man så siger, jamen, øh, vi, den næste idrætsforening, hvor det være størst sandsynlighed for, at de vil få succes hen? Og hvad tilbud skulle det være? Ja, for det tænker jeg selvfølgelig også, at, at, at det er jo, det er jo øh, rigtig godt med de her tanker om at kunne hjælpe dem, som måske falder ud øh, til at blive medlem igen, og hvor er tilbudene lokalt osv. Men det giver jo også mening for DIF, at og, 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 og specialforeningerne, at kunne bruge de data til at tilrettelægge nye tilbud, hvis de ved, at der er måske kommet et, et influx af, af nye medlemmer eller potentielle medlemmer, at de kan lægge en ny klub et, et bestemt sted eller den slags ting. Altså det er jo også for, for jeres og jeres medlemmers, altså foreningernes egen skyld, kan man sige, det her dataprojekt. Ikke? Ja, men det er det. Og de der bevidste benspind, som det her det kan give at se i data, at der er... Øh 60.000, der starter på Aarhus Universitet om året, ikke? og de fleste af dem er, 
af unge mennesker. Hvis du så så, hvor mange af dem, der så faldt ud af vores idrætsforeninger. Vi har ikke analysen, men det er mange. Mm. Det er, at vi ved, vi har altid vi har set i de der reaktive øh, rapporter, at vi ved faktisk godt, hvornår folk de finder ud. Men vi skal jo være så proaktive, vi gør noget ved det, inden det sker. Udover at være næstformand i DIF, så har Frans Hammer altså også et hverdagsjob som advisory director i KMD. Og så er han også en af forfatterne til bogen Svøm sikkert i et hav af data, som graver meget mere ned i både konkrete udfordringer og store perspektiver i anvendelsen af data i virksomheder og organisationer. Den bog kan absolut være værd at snuse nærmere til, hvis man gerne vil have lidt inspiration til at gøre sig nogle tanker om datadrevet ledelse. Både hvis man nu først skal til at i gang, og hvis man er i gang, men måske føler, at man er gået lidt i stå i sin virksomheds digitaliseringsproces. Fra kommercielle virksomheder som Sydbank og en kæmpe organisation som Dansk Idrætsforbund, så skal vi nu se på datadrevet ledelse i det offentlige, nærmere bestemt i Aarhus Kommune. Line Åbo Sørensen er kontorchef for ledelsesinformation i Aarhus Kommunes magistratafdeling for sociale forhold og beskæftigelse. Ja, det er lidt af en mundfuld. Og fortæller blandt andet om, hvordan man aktuelt har gang i en stor indsats for at oplyse om anvendelsen af data i borgerbetjeningen, og ikke mindst, fordi man gerne vil inddrage medarbejderne i kommunen i arbejde med det, som de også har valgt at kalde vidensbaseret ledelse. Det er nemlig et ofte overset aspekt af den datadrevne ledelse og det store fokus netop data i virksomhederne, at man skal huske at inddrage de ansatte i arbejdet. Både når det gælder en basal introduktion til begrebet, og når det handler om udviklingen af konkrete løsninger med udgangspunkt i data. Jeg hedder Line Åbo Sørensen, og jeg arbejder som kontorchef i den magistratsafdeling, der hedder Sociale Forhold og Beskæftigelse her i Aarhus. Og hvad, hvad laver I i den øh, magistratsafdeling? I den her magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse, der arbejder vi med alle de borgere, der har udfordring, sociale udfordringer, og vi arbejder med borgere, der ikke er i job, og hjælper dem ud i uddannelse eller job. I dag er vi jo på en konference, der handler om datadrevet ledelse. Ja. Hvordan arbejder I med det? Vi arbejder rigtig meget med data. Hver eneste gang, der er en borger inde i, i vores system, så, har, så er der nogle oplysninger på de her borgere. Det er ikke fordi, at det er vigtigt for os at gå ned i de enkelte borgere, hvad, hvad er interessant i de sager. Det er slet ikke egentlig det, der er så vigtigt for os. Det, der er vigtigt, det er at sige, hvordan lykkes vi egentlig overordnet med at hjælpe borgerne bedst muligt. Så det er den måde, vi egentlig kigger ind i data på. Du brugte begrebet vidensinformeret ledelse ja. som et alternativ. Hvorfor, hvorfor det lidt anderledes begreb? Altså man kan jo kalde det hvad som helst. Databaseret ledelse, dataunderstøttet ledelse, datastyret ledelse. I Aarhus Kommune der er der blevet udarbejdet en ny forståelsesramme, der hedder Aarhus Kompasset. Og en af benene i det her Aarhus Kompas, det hedder vidensinformeret ledelse. Der er også styrket samskabelse og værdi for borgerne. Så, så uden at forvirre nogen, så har vi bare valgt at sige, når vi snakker omkring data og databaseret ledelse, eller whatever vi kunne kalde det, så kalder vi det bare vidensinformeret ledelse. Mm. Øhm, og det er, det er det samme som databaseret, dataunderstøttet, hvad man kunne ellers forestille sig. Så vi prøver lidt at mindske kompleksiteten ved at kalde det det samme, som der er i, i det her Aarhus Kompas. Nu spekulerer jeg lidt for åben mikrofon, ikke lige, men, men der er måske også en mere en åbenhed for andre fagligheder, når man ikke siger, at det er noget med data, fordi det kan hurtigt lyde sådan lidt tungt og teknisk, hvor viden 
og at basere sin ledelse på viden måske er mere spiseligt også for andre fagligheder. Jamen helt sikkert. Men det er jo så et ret bredt databegreb, vi har. Altså vi har selvfølgelig noget kvantitativ data, vi har også en masse kvalitativ data, vi har også en masse erfaringer, som nogen har med sig, og nogen specifikke, øh, noget specifikt info om en eller anden om en samtale, man har haft med en borger. Men det, der er vigtigt, er det her med at kunne strukturere det. Øh, men det skal indgå på samme måde som, øh, som det kvalitative og det kvantitative data. Altså, det skal, vi skal ligesom øh, bygge samtalerne rundt om, om, det, om det hele, og ikke kun kigge på øh, de hardcore facts. Har du et godt eksempel på, hvordan data bliver anvendt, øh, for eksempel i jeres, øh, jeres magistrat? Noget af det, som vi forsøger, det er i hvert fald det her med at få, øh, øh, få bragt den her dialog ind i arbejdet med data. Øh, sådan at, øh, at hvis vi har en trivselsmåling på alle medarbejdere, hvordan er det så, at vi skal tale om det? Hvem skal, hvem skal involveres? Ja, det er for en snak, nogle dialoger, hvad er det for nogle snakke, vi skal have rundt om de her data? Og sådan er det egentlig med, med alle data, vi har i kommunen. Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle dialoger, vi skal have i gang, for at vi overhovedet kan, kan sige noget, om vi overhovedet har fat i det rigtige? Mangler vi noget data? Hvad er det for nogle forskellige perspektiver, der skal, der skal i spil, før vi kan træffe nogle gode beslutninger? Så øh, vil jeg ikke lægge det i munden, men altså i mindre grad, at man bruger data sådan meget øh, kontant og siger, at vi har data om det, det viser sådan, så nu gør vi det her. Og i højere grad, at vi bruger data som et altså indspark i dialogen eller en anledning til at diskutere nogle problemer eller muligheder eller udfordringer. Hvad det er. Altså det er en vinkel. Nu snakker jeg rigtig meget ind i det spor, der handler om, hvordan får vi ledere til at, øh, at agere endnu mere vidensinformeret. Der er også et andet spor, hvor vi bruger data helt hardcore til investeringsmodeller og til effektanalyser og til øh, robotter. Hvordan skal de opføre sig? Øh, så, så den variant har vi også. Det her det er sådan lidt mere den blødere variant, hvor, vi ligesom, hvor det handler om, om læring og, og dialog, øh, hvor data er et af de greb, man kan tage med sig ind i sin ledelse. Så vi har helt sikkert også den helt anden øh, boldgade, hvor vi kigger på, på de hardcore tal, øh, på de hardcore økonomidata øh, og effekttal. Så det, det er sådan lidt, øh, vi, vi fagner ligesom det hele. Ja. Hvor godt tager forskellige afdelinger og medarbejdere imod ideen om at bruge vidensinformeret ledelse, hvis vi skal bruge jeres terminologi? Det vi gør, særligt i det her vidensinformeret ledelsesforløb, det er, at vi har et stilas, som, som vi, altså en ramme, vi ligesom har det her forløb ind i per, per, per driftsområde, som vi kalder det. Og så forsøger vi egentlig at få driftsområderne til at hjælpe os med at putte mening ned i den ramme. Fordi det giver kun mening, for nogen, hvis de selv er med til at definere, hvad er det egentlig? Hvordan kan vi tale om data? Hvordan kan vi tale om, om viden? Hvordan kan vi tale om mål her hos os? Så på den måde, så prøver vi lidt øhm, at få, få mening og samarbejdet øh, til at give, give allerstørst værdi for, for vores borgere. Og det gør vi ved at samarbejde på tværs af fagligheder. Både de helt hardcore datanørder, som øh, sidder i min afdeling og i nogle af de afdelinger rigtig tæt på og faglige eksperter og ledere, øh, sådan at vi kan levere den bedste løsning sammen for, for borgerne, eller den bedste, mest mulige værdi. Altså at de enkelte områder ligesom i højere grad selv er med til at bestemme, hvordan de vil bruge data? Og, og... Ja, altså vi kommer med en ramme og nogle specifikke ting, vi forestiller os, der kan være rigtig, en rigtig god idé at, at drøfte. For eksempel sådan noget med, hvordan, hvad er vores mål? Hvor er det, vi gerne vil hen? Hvad er retningen? 
Og hvad, så kigger vi på, hvad har vi egentlig af data lige nu, der siger noget om det mål? Mangler vi nogle data? Er det de rigtige data? Har en dialog omkring det? Og så ligesom få tegnet det her datalandskab. Øhm, og så egentlig begynde at prøve at øve sig i det. Med, øh, hvad er det når vi så ved det her, hvordan taler vi så omkring det? Hvem, hvad er det for nogle perspektiver, vi skal have bragt i spil, inden vi går direkte fra, fra data til en eller anden løsning? At vi skal blive lidt længere tid i de her øh, fortolkninger og forklaringer. Og så, når vi så har fundet dem, hvad gør vi så? Hvad er det, jeg som, som medarbejder her, eller som leder, egentlig skal gå ud og gøre anderledes i morgen? Og det kan være sådan noget med, jeg skal snakke med en medarbejder fra den her afdeling omkring et eller andet datasæt, eller jeg skal have en eller anden måling øh, på et teammøde, så vi kan tale om det sammen. Øh, og så får de her, der aftaler i hus. Altså, for, hvordan sikrer man adfærd? bliver ændret. Det er super svært, men det er også rigtig, rigtig spændende. Og, altså super interessant at være med i, hvordan øh, lederne egentlig griber det. Og det fortalte her altså Line Åbo Sørensen, kontorchef for ledelsesinformation i Aarhus Kommunes magistratsafdeling for sociale forhold og beskæftigelse. Vi slutter denne episode af med at møde en af keynote-talerne fra konferencen om datadrevet ledelse den 12. oktober. Nils Fonstad er forsker ved MIT's Center for Information Systems Research, eller bare CISER, i dagligt tale. Her arbejder han især med virksomheders innovationsprocesser, og ikke mindst, hvordan man sørger for rent faktisk at få værdi ud af de mange udviklingsafdelinger, forsøgsforretninger og andre tiltag. Og sagt helt kort, så handler det om ikke bare at tillade sig selv og sine medarbejdere at lave fejlskud i innovationen, men om samtidig at sørge for at lære af sine fejl. Et skridt, der måske nogle gange bliver glemt lidt i den hektisk, overbegejstrede, startup-inspirerede innovationskultur. I sit oplæg koblede Nils sin forskning i innovation med perspektiver for datadrevet ledelse, og så på, hvordan data netop kan understøtte innovationen og de medarbejdere, som arbejder med den. Og det fortæller han altså meget mere om her. Jeg vil lige indsparke, at Nils flere gange nævner firmaet BBVA, som han har arbejdet meget med i sin forskning. BBVA er en spansk bank- og finansvirksomhed baseret i Madrid, hvor Nils også arbejder til hverdag. Og så vil jeg gentage, at Nils som nævnt taler engelsk, for på trods af sit nordisk klingende navn, så er han altså amerikaner, selvom der vist er noget med nogle forfædre fra en lille norsk landsby, men det er en historie til en anden gang. Her nu handler det altså om innovation og data. So I'm Nils Fonstad, and I'm a research scientist at MIT's Center for Information Systems Research, what we often just say is MIT CISR. And uh, I lead the research on digital innovation at the center. So for now several years, uh, the central question that's been guiding my research is how do organizations generate more value faster from digital innovation? The title of the conference is Data-Driven Leadership. Uh, how would you say that topic relates to your main area of focus around digital innovation? So the the topic of of the conference relates very much to what I'm finding in my research. Um, essentially, what I find is uh, that the way companies are succeeding in generating more value faster is by taking time to test and learn. And that has uh, several implications for how they're redesigning themselves. Um, more specifically, I find that companies are redesigning themselves around three learning imperatives. 
And essentially, each one is led by a different kind of data-driven leader. Uh, in the first case, we've got teams, uh, cross-functional teams that are often led by two people, someone uh, who is responsible for delivering something, a new app, uh, a new software, new algorithm, um, and then someone who's responsible for translating what's delivered into value. Uh, and those two leaders, uh, the way they succeed in creating an innovation that generates value for both the end user and the organization is by taking a test and learn approach, meaning uh, they need to generate data along uh, their journey uh, that informs them about whether what they did in the past worked or not, and if not, uh, how to go forward even better. And that's just one uh, group. Uh, that's the, the team level. And again, they're trying to, to come up with a successful innovation, one that adds value to both the end user and the organization. Niels Fonstad taler om tre vigtige konklusioner fra sin forskning i firmaers innovationsprocesser, og i denne sammenhæng altså, hvad de har med datadrevet ledelse at gøre. Den første læring er, som Niels her fortalte, at lederne af innovationsprocesser bør have fokus på at samle og analysere data om processerne, der kan hjælpe dem med at lære, hvad der gik godt og måske mindre godt i en konkret proces. Den anden læring handler om, hvordan man overhovedet vælger, hvilke innovationsinitiativer man skal sætte gang i. Uh, the second is around the fact that any organization, they're not going to just invest in one or two innovation initiatives. They're often going to invest in dozens, if not hundreds, if not thousands. They're going to invest in a portfolio of digital innovation initiatives. And part of their challenge then is, is essentially building the right portfolio of innovation initiatives, given that uh, most organizations that I talk to have limited resources. Uh, it used to be that the most limited resource was money, but these days, uh, even more scarce are people. And so how do we make sure that the people we have are going to those initiatives with the greatest impact? And uh, to answer that question and, th- and thereby build the best portfolio, given our limited resources, we need data. We need data from the initiatives, not just on what they've delivered, but on what impact those deliverables have had in relation to our strategic objectives. So that's a second example of data-driven leadership. And it's quite different than than the teams, right? Finally, uh, many of these uh, organizations, as they invest in a portfolio of digital innovation initiatives, uh, there are several that are pursuing the same kind of value and face the same kinds of challenges. And uh, What we uh, logically don't want is for similar initiatives to unnecessarily reinvent the wheel, right? So unnecessary duplication of efforts, again, because we have scarce resources. And so I find that the third group of leaders are functional experts, IT experts, security experts, experts from legal and compliance. They're trying to come up with and trying to build resources that can be reused or shared across multiple initiatives Uh, yet also help those initiatives thrive so that they can uh, spend less uh, time people on some essential yet maybe non-competitive components of their solution and focus on what really will distinguish them in the marketplace. And so uh, how do they go about building these these effective resources? Uh, again, through data, by learning about from the initiatives What are their issues? What are their challenges? 
identifying which of those challenges are common across multiple initiatives, and then building uh, resources that hopefully will address those, but they don't know, right? So they need to make sure and continually monitor whether or not these resources that they've built truly add value. Are they helping, for example, revenue generating initiatives uh, get to market faster or provide a better customer experience or whatever matters to those initiatives. Den tredje læring fortæller Nils Fonstad handler om at bruge data til at koordinere ressourcer som kan understøtte et stort antal forskellige innovationsprocesser, afdelinger og medarbejdere rundt omkring i en organisation. Det er måske ikke noget der kommer som en kolossal overraskelse, men som altid er en del af forskningens rolle jo også at bekræfte om det vi tror vi ved nu også rent faktisk er tilfældet. Meget af Nielses arbejde handler om, hvordan organisationer lærer af deres arbejde, altså især omkring digital innovation. Og her kommer vi ind på også at lære medarbejderne at lære, og hvordan man så kan anvende data i læringen. One of the aspects of data-driven leadership that's becoming evident for me is leaders, especially top-level management, they need to help their organizations learn how to learn. Uh, so, for example, uh, uh, the um, top-level managers who are responsible for building the right portfolio, right? Uh, they're uh, in this company BBVA again that I've, I've mentioned. Part of their journey has been to learn how to learn uh, from initiatives so that they can better uh, measure value. For example, this is a huge challenge for many companies is, okay, I get that I shouldn't just measure deliverables from initiatives. I also need to measure value. So how, what does that mean? What, what kinds of KPIs should I use? When should I measure them? And, and often that depends on the very situation that the company is in, right? Uh, what are they trying to become in the next three to five years? Where are they today along that journey? Uh, and what's it going to take to, to bridge that gap between where they are today and what they want to become? A lot of that they have to figure out themselves, right? They need to figure out what are the best KPIs uh, that are going to help them achieve what they need to achieve. And, and part of why that varies is some companies need to focus on improving the employee experience in order to enhance you know, revenue growth. Others need to focus on operations in order to enhance revenue growth. Others need to strengthen the way they make money uh, from existing customers. And yet others need to focus more on new business models, right? It really varies. And so the portfolio of KPIs that are going to be used is going to vary. Uh, There's a research out there, there's benchmarking out there, but none of that's going to help a specific company navigate their specific ocean of uncertainty. And and to navigate that ocean of uncertainty, uh, they need to come up with their own metrics. Their, and more important than their own metrics, their own process of learning, which are the best metrics for them and which ones really don't add value for them in their journey. There's been a lot of talk uh, of... Get as much data as you can about your business and more data is better. And the real problem, at least a big part of the problem, as I'm hearing you describe it, is we need to choose which data, uh, how to analyze them, which to use for which purposes and so on. We, we need to measure the right things, to put it very uh, briefly. Does that seem I right? absolutely agree. Yeah. I absolutely agree with you that... that uh, Two things. What is not going to help data-driven leadership is to go out there and get more data. 
uh, especially external data, especially benchmarking data. Uh, that data reflects what others have done, not what you as an organization have done. That's the kind of data we need. Uh, we need to uh, be able to reflect critically on what we've just done and what we've done in the past so that we can better plan and hypothesize a better way forward. And then, hopefully a quarter from now, reflect again on what we just did and, and uh, fine-tune our next steps, et cetera. It's that kind of cyclic um, way forward that I see works for a lot of companies. Ja, læring er altså et centralt aspekt af Nils Fondstads arbejde, og det lader til at være noget, som mange virksomheder slås med. Nils fortæller, at han er stødt på mange, som måske i kølevandet på den disruption-hypede startup-kultur er blevet fanget af ideen om, at det er okay at fejle, men hvor de altså glemmer, at ideen med at fejle er at blive klogere. My research uh, suggests actually we need to be really cautious of embracing failure. I get where that's coming from, but uh, I think it's important to be much more specific and, and rather than uh, make it safe to fail, I find it's much more effective to make it safe to learn. So all three of these leaders that I talked about, all three types of these digital leaders, uh, they need to make sure that there's res- there are areas of responsibility, whether it's the team trying to build a digital innovation, uh, top management management trying to build the right portfolio, or a functional expert trying to build the right resources, they need to uh, uh, make it safe to learn. That means that we need to be comfortable saying about uh, what we don't know. Uh, we don't know if we're measuring value correctly. We don't know if we've got the right mix Uh, of initiatives in our portfolio. We don't know how much progress we've made, uh, not just in terms of deliverables, but in terms of our strategic objectives, et cetera, et cetera. And then we say, okay, that's fine. Now, how are you going to design your next actions? Not only, not only so that you advance on them, but hopefully uh, so that you can reflect a quarter from now or two quarters from now on what you did and adjust it and, and aim for something even better, do something even better. That's what it means to, to make it safe to learn. Uh, m- making it safe to fail, the risk there is we say, uh, hey, go ahead and just try anything. If you fail, it doesn't matter. Uh, then just try something else, right? It's, I'm finding that that's insufficiently disciplined and insufficiently coordinated. I, f- I find the idea of being allowed to fail Fantastic. Um, and it's been, uh, you know, that drum has been banged a lot during the whole startup um, era and so on. I find that idea fascinating. But it's it's always, at least with the uh, 2020 hindsight vision, seemed like we were missing part of the equation because you need to learn from your failures. Otherwise, it's just craziness. And that's what you're pointing out, is, is that is borne out in, in your research and, and in the, the experiences of the companies you're talking to. We're, we're often asked to develop case studies on companies that haven't succeeded in accomplishing something so that we can learn about why they didn't. But we have found, uh, we've tried, but we have found that it's really, really difficult to learn from a failure. Uh, we find it's it's more efficient, if you will, to learn from what did work uh, and, and, and because you can then repeat it and in a different, slightly different situation and see that it's once again works, right? And so that's what we end up focusing on. 
and so that additional discipline saying actually the the point of of investing in another quarter's worth of your efforts is to learn from them, not just to let you fail. Uh, it's to learn from them. So it's a slightly different uh, f- framing of maybe the same effort. And and just going right along that tangent, because I find it interesting, is part of what I guess companies need to learn uh, in, in these types of digital innovation processes is anticipating which data will help them learn from a failure. So it's not just collecting the data, analyzing the data that shows what you've done has created value, because if it didn't work, you want to know from your data why it didn't work and what specifically didn't work and hopefully learn from that. Uh, I mean, that uh, that sounds like something that could come off the back of a, a, a business book in an airport shop. But but uh, does that make sense? I think I think it's I think it's very important what you're highlighting. In fact, uh, again, at BBVA, uh, at other companies, that's the role of the coaches. Right. So what's what's interesting about BBVA is Uh, four years ago, they had already implemented Agile at scale. Uh, So they had gone through that pain and the difficulties of transforming a very traditionally siloed organization around Agile, right? But they realized that all these initiatives that were now practicing Agile, uh, they were disconnected. They were insufficiently linked to the strategic objectives of the company, And as a result, it was very difficult for them to pivot given uh, changes in the environment, in the in the business environment. This was before COVID. This was two years before COVID, but it was already sufficiently dynamic that they realized, you know what, we actually need to learn from each of these initiatives about what they've delivered and whether that what they delivered is is advancing on the strategic objectives that we care about. Because we want to be able to every... Uh, quarter, see how the situation is, see if if inflation's changed. These days, it's much more evident that, okay, how's the pandemic doing? What's going on with the war, etc. We're going to then see if there's any sudden opportunities or threats that need to be addressed. But we also want to be able to address them in ways that advance our longer term objectives that we've set out to do. Well, to do that, they need to review all the initiatives in terms of the new strategy uh, and not simply in terms of what's been delivered or not. So they created this new approach to learn more and more often from each of those 2000 plus initiatives. Som man kan høre refererer Nils meget til sine undersøgelser af store virksomheder som for eksempel banker og finanskolossen BBVA, der har i størrelsesorden 125.000 ansatte. Men han mener bestemt, at mange af læringerne også kan bruges i helt små eller mellemstore organisationer. Well, in the case of uh, these larger companies, they can invest in coaches to help the teams or each of these leaders uh, be more disciplined about, okay, how are we going to ensure that uh, as we plan for what we do in the next quarter, we do it in a way that we can learn from it at the end of that quarter, right? And that takes that takes some some coaching, frankly, to do. Um, so if you can't afford those coaches, then uh, try to learn uh, how to learn uh, is it would be the the key thing. One of the biggest challenges for these large companies, and and we lovingly call them uh, big old companies, right? That, that's who we we focus on, 
is that they are big, right? So, so coordinating across these very traditionally independent business units is, is for the top level leaders, one of their key challenges. Uh, and that I see less with a smaller company. So I would say that uh, it's, in theory, it should be easier for smaller to medium-sized companies to implement some of this discipline. Uh, and, and, and to be able to then uh, learn whether they are being uh, too structured about their, their more coordinated approach uh, to innovation or insufficiently uh, structured in their approach. That's actually one of the things that all of these companies have in place is they're trying to, and, and as they learn to learn, part of what, what they're trying to learn is do we have the right balance between you know, discipline and autonomy? And, and that, again, depends on each company and where they're at and, and how, what, what, you know, what kind of um, practices they have to share what they've learned, uh, especially around the end users and customers. Uh, there's a lot that really varies. But absolutely, I, I would actually argue that small to medium-sized companies are in a stronger position to take a test-and-learn approach. Og det sagde her Niels Fonstad fra MIT's Center for Information Systems Research. Og med det nåede vi afslutningen af endnu en episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Og faktisk også den sidste episode i sæson 4. Gæsterne var denne gang Jakob Flor Christiansen fra Sydbank, Frans Hammer fra Dansk Idrætsforbund, Line Åbo Sørensen fra Aarhus Kommune og Niels Fonstad fra MIT. Vi linker til dem og information om konferencen om datadrevet ledelse fra vores show notes. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang og have det rigtig godt, til vi høres ved igen.